Welcome back zum Five Johnnies Podcast. Hier sind wieder Tina und Max. <lacht> du hast es gerade so gesagt, als ob du Tina bist und ich Max. Also ja, hi. <lacht> das kriegt jeder raus. Genau, zur vierten Folge unseres Podcasts. Wir sind ein bisschen weniger aufgeregt. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, was unserer Meinung nach extrem wichtig ist, über das sich aber viele Menschen fast gar keine Gedanken machen. Vielleicht noch nie. Oder, ja genau, vielleicht noch nie. Und wir wollen es euch näher bringen, auch ein bisschen strukturiert. Und zwar, wie man, an, wie man an seine eigenen Prioritäten rangehen kann oder überhaupt über das Thema das erste Mal nachdenken kann. Und dafür haben wir so die drei wichtigsten Schritte aufgelistet oder wollen die mit euch durchgehen, wie man seine Prioritäten überhaupt erstmal entdecken kann und dann damit ein besseres Leben führen kann am Ende. Also ich denke, klar, jeder hat so eine, so eine aus der Pistole geschossene Antwort nach Prioritäten. Was sind meine Prioritäten? Alles klar, habe ich. Aber ist es wirklich deine Priorität? Ist das wirklich das, wonach du im Moment auch lebst? Also es ist immer noch was anderes zur Priorität zu haben und dann bewusst danach zu leben. Also das ist, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und darauf wollen wir eigentlich mal eingehen, dass du einfach mal bewusst alles wahrnimmst. Ich weiß, bewusst äh, sagen wir sehr oft, aber das ist halt einfach das, was da der Schlüssel ist. Also das muss man halt tatsächlich einfach sagen. Ja. Und das Problem ist halt einfach, um schon mal dieses, ja, dieses Riesending rauszuholen. Wenn du dein Leben eben nicht bewusst führst und dir deine Prioritäten nicht bewusst machst, dann entsteht die Situation, die viele Menschen haben. Nämlich, wenn ihr Leben eine Zeit lang gegangen ist oder vielleicht ganz am Ende ist, dann überlegen sie sich, Mist, ich habe mein Leben nicht so geführt, wie ich es eigentlich wollte. Das, was mir eigentlich wichtig war. Ich habe mal meinen allerersten Job, den ich hatte, war in einem familiengeführten Unternehmen. Das heißt, die drei, die da Geschäftsführer waren, die haben das auch selber aufgezogen und waren Mitte 50 irgendwie oder fast 60. Und mein Chef, der einer von den dreien war, hat irgendwann zu mir gesagt, die, diese Firma, die er hier gegründet hat, die hat ihm halt, ähm, hat ihm das gekostet, dass er das Leben seiner Kinder miterleben konnte. Also als sie aufgewachsen sind. Die Kindheit in dem Sinne. Ja, genau, die ja. Kindheit. Und das ist, also, das ist meiner Meinung nach äh, etwas, wo Prioritäten halt sich nicht bewusst gemacht wurden. Der hat es bereut, rückblickend. Und das kannst du halt auch nie wieder gut machen. Ich ja. meine, deine, deine Kinder, die sind dann groß. Und wenn du dann zurückblickst und sagst, ja, die Kinder, die hatten immer alles, ne, denen ging es super gut, aber die hatten halt keinen Papa. Also im übertragenen Sinne oder halt Papa nur ganz, ganz wenig. Und wir wollen jetzt einfach mal vielleicht auch dich davor schützen, dass ähm, du auch irgendwann mal zurückblickst und irgendwas bereuen könntest. Weil das ist das, glaube ich, was bei den meisten das Thema ist, wenn die älter sind oder vielleicht auch, wenn sie krank sind. Also es ist ja nicht nur so, ja. ähm, sagen wir mal, du blickst zurück und ähm, ja, hast eine schlimme Krankheit und sagst, Mensch, hätte ich mich mal vielleicht gesünder ernährt oder mehr Sport gemacht oder keine Ahnung. Das sind halt Und dann halt auch Zeit mit deinen Liebsten und so mehr verbracht. Dann wird es einem erst bewusst, wenn was begrenzt ist. Und uns muss allen bewusst eigentlich auch sein, dass wir nur eine begrenzte Zeit hier auf dieser Erde sind. Und dass das ja eigentlich schon die Begrenzung sein müsste, nur weil wir das Ende nicht sehen können oder nicht so bald sehen können, heißt es eigentlich nicht, dass wir ja leben können, als wären wir unsterblich. Also das muss man halt dann auch einfach mal tatsächlich sagen. Das gehört auch dazu, ja. Das ist so dieses klassische Midlife-Crisis, wenn Menschen irgendwann in der Mitte 40 merken, oh, irgendwann ist das Leben ja auch zu Ende und das hat ein Ende. Mitte 40 schon, ja. Also in den amerikanischen Serien, ja, die typischen Midlife-Crisis sind immer Mitte 40. Ja, okay. <lacht> ja, und dass Menschen sich da bewusst machen, das Leben ist endlich und eigentlich habe ich nicht so gelebt, wie ich das wollte oder gern gewollt hätte. Und nur wenn man sich über seine Prioritäten Gedanken macht, was auch immer diese Prioritäten sind, es ist völlig egal. Wir sprechen sicher viel über Kinder, weil für uns Kinder relativ wichtig sind oder auch unsere Beziehung. Hm. Für andere Menschen kann es was ganz anderes sein. Das ist ja. völlig irrelevant. Solange du dir bewusst machst, was deine Prioritäten sind und danach lebst, wirst du diese Reue nicht empfinden über dein Leben vielleicht irgendwann mal. Deswegen, es geht nicht darum, was deine Prioritäten sind, es geht nur darum, dass du dir darüber im Klaren bist. Genau. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und eigentlich, ja, müsstest du jetzt auch, wo du diesen Podcast hörst, ähm, einfach mal darüber nachdenken, was sind denn so diese aus der Pistole geschossenen Prioritäten? Also was ist das, wo du jetzt sagen würdest, also das ist mir auf jeden Fall super wichtig. Mein Kind ist mir super wichtig. Mein Partner ist mir super wichtig. Mein, dass meine Wohnung immer sauber ist zum Beispiel, ist mir super wichtig. Ähm, 
ja, dass ich mir zum Beispiel, dass, ich, dass wir immer mal essen gehen können oder sowas. Also es können ja alles so, also wirklich jetzt nur so pure, reingeklatschte Beispiele. Ähm, aber das, was du jetzt wirklich denkst, was, was dir sehr wichtig ist. Also das, ähm, genau, das einfach mal im Kopf so ein bisschen sortieren. Und das ist quasi auch Schritt 1 von richtig. den drei Schritten, die wir am Anfang erwähnt haben. Genau. Überhaupt mal über Prioritäten aktiv nachdenken, bewusst machen und mal so grob im Kopf ein Bild entstehen lassen, was ist dir wirklich wichtig im Leben. Weil diesen Schritt machen die meisten Menschen schon gar nicht. Sie lassen sich vielleicht treiben von dem, was die Gesellschaft so vorlebt. Zum Beispiel, dass man halt am Anfang seines Erwachsenenlebens Karriere machen muss oder ähnliches. Aber vielleicht ist das gar nicht die Priorität desjenigen. Und ähm, da sollte man mal überlegen, was sind denn die eigenen Prioritäten? Das ist so der allererste Schritt, den viele gar nicht gehen. Mhm. Und da kommen vielleicht schon Dinge zum Vorschein, die sehr überraschend sind. Also zum Beispiel ist es vielleicht so, dass du, wenn du darüber nachdenkst, ähm, meine Kinder sind vielleicht auf, auf Platz 1 das Wichtigste für mich, ähm, aber eigentlich verbringe ich gar nicht so viel Zeit mit ihnen an einem normalen Werktag. Das könnte zum Beispiel etwas sein, was bei mir ähm, damals, als Bella noch klein war, wenn ich mir damals Gedanken gemacht hätte über meine Prioritäten, habe ich aber nicht so richtig, dann wäre das wahrscheinlich eine der Sachen gewesen, die als erstes aufgepoppt wäre. Oder an Platz 1 bei mir steht wahrscheinlich Tina schon immer. Hm. Und ähm, auch damals, ich kam von meiner Arbeit sehr spät nach Hause und wir hatten halt kaum Zeit füreinander. Das entspricht eigentlich, hätte ich mir es damals überlegt, hätte hat nicht meinen Prioritäten entsprochen. Und das ist so, ja, wie gesagt, der allererste Schritt, was sind so grob deine Prioritäten? Ohne jetzt einen Zettel und einen Stift zu nehmen oder irgendwas, sondern einfach nur mal, wenn du Zeit für dich hast, Spaziergang, was weiß ich, vielleicht oder nicht gerade im Auto. Oder Partner unterhalten oder so, das geht genau. ja genauso. Also, dass man überhaupt, weil manchmal fallen einem ja auch gar nicht alle Kategorien in dem Sinne ein erstmal. Ne? Also darum geht es ja erstmal gar nicht. Also wirklich erstmal nur so ein bisschen darüber nachdenken. Brainstorming. Genau. <lacht> Und ähm, dann aber trotzdem im zweiten Schritt auch mal, wenn mal Zeit ist. Und das ist auch wieder die Frage, ist dir das eine Priorität? zu sagen, ich möchte meine Prioritäten setzen. Das heißt, ich nehme mir aktiv Zeit dafür, ich ähm, gucke mal keine Netflix-Serie und setze mich mal eine halbe Stunde hin. Ähm, vielleicht auch zusammen mit meinem Partner. Ist übrigens auch interessant wahrscheinlich, wenn beides aufschreiben, ähm, ob es die gleichen Sachen sind. Was ja nicht sein muss, aber dass man das zumindest mal aufschreibt, finde ich auch voll interessant. Und ja, und dann halt wirklich vielleicht mal, also erstmal das macht, aber im zweiten Schritt halt auch mal seinen Tagesablauf aufschreibt. Das heißt, vielleicht auch mit den Zeiten so ein bisschen betitelt. Also, ja, frühs fertig machen. Wie viel Zeit verbringe ich da mit meinen Kindern? Bin ich zum Beispiel gestresst frühs? Wie viel? Ich brauche eine halbe Stunde, gefühlt bräuchte ich aber eine Stunde, bin halt die ganze Zeit ganz, ganz doll. Ähm, genervt davon und so weiter. Das ist ja auch so ein bisschen, dass du vielleicht mal ein Sternchen dahin macht, was vielleicht nicht auch optimal ist. Dann hast du vielleicht einen Arbeitsweg von einer Dreiviertelstunde. Du hast deine acht Stunden Arbeit, du hast äh, deinen Heimweg, ähm, wo du dann vielleicht auch noch deine Kinder abholst. Du hast, machst vielleicht Einkäufe, du putzt, ähm, du machst Instagram, du machst WhatsApp, du, ähm, das machst vielleicht auch auf Arbeit. <lacht> <lacht> Aber ja, dass man einfach mal so ein bisschen aufschreibt, ähm, du gehst schlafen, wie viele Stunden gehst du schlafen, du guckst abends TV, wie lange ist das, ähm, du gehst vielleicht nochmal shoppen oder du machst Online-Shopping oder wie ist so ungefähr dein Tag strukturiert und dann äh, vielleicht auch mal mit direkten Zeiten und dann müsste man eigentlich mal gegeneinander stellen, ob das überhaupt zu den Prioritäten passt, wenn du deine Prioritäten wirklich mal aufgeschrieben und vielleicht auch in Rangfolge gebracht hast. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, also meine Beziehung absolut auf Platz 1, aber wenn ihr beide von Arbeit nach Hause kommt, gibt es erstmal richtig Krach. Weil beide sind gestresst, beide ähm, haben ihren Alltag, wollen voneinander erzählen, laden Stress ab, laden Druck ab. Ähm, aber wenn doch meine Beziehung Platz 1 ist, dann passt das halt überhaupt nicht zusammen tatsächlich. Und ja. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so, dass ähm, der Job, der ja auch irgendwo in dieser Prioritätenliste auftaucht vermutlich, ähm, vielleicht auf, ich weiß es nicht, irgendwo auf den unteren Rängen ist, wenn man sich es bewusst macht, aber im Alltag viele andere Sachen überlagert, viel, sowieso viel Zeit einnimmt, weil es halt viele Stunden am Tag äh, einfach braucht. Und man viele Dinge, die einem eigentlich wichtiger sind, wenn man sich seine Prioritäten bewusst macht, 
negativ beeinflusst oder Zeit wegnimmt oder, oder, oder. Es ist ja, wir haben in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir, als unsere Kinder klein waren, halt oft Zeit mit unseren Kindern gegen Job getauscht haben. So wie das vielleicht viele machen. Wir hatten ja. beide einen 40-Stunden-Job, obwohl wir ein Kind hatten. Was okay ist, wenn das den Prioritäten entspricht. Aber wenn wir uns das bewusst gemacht hätten damals, hätten wir wahrscheinlich gesagt, einer oder beide von uns arbeiten weniger, damit wir mehr Zeit für unsere Kinder haben. Und das ist etwas, was man sich vor allem beim Job, aus meiner Sicht, aber das kann jeder anders sehen, anders seine Prioritäten setzen, wirklich mal überlegen muss, an welcher Stelle steht denn dieser Job? Das Problem bei einem Job ist, dass er nicht für sich alleine steht. Bei manchen Menschen ist er für sich alleine eine Priorität, weil man vielleicht eine gewisse Bedeutung hat im Job oder weil der Job vielleicht auch für die Gesellschaft gut ist. Oder deine Erfüllung einfach ist. Genau. Wenn es macht dir einfach Spaß, ist schön. Genau. Richtig. Ja. Also, dass der Job aus sich heraus eine intrinsische Motivation für dich ist, aber für viele ist es ja auch eine extrinsische Motivation, nämlich durch Geld, logischerweise. Man geht, man hat einen Job, weil man Geld verdienen muss. Also zumindest in den meisten Fällen. In ja. den meisten Fällen, genau. <lacht> aber auch da muss man sich überlegen, das Geld gebe ich ja für Dinge aus. Ich gebe es für Dinge aus, die ich einfach brauche, wie Essen. Ich gebe es für eine Miete aus, vielleicht auch für Shopping, Klamotten, Luxus oder ähnliches. Und auch diese Dinge stehen für deine Prioritäten. Wenn du sagst, ich arbeite 40 Stunden die Woche und ich kann mein Kind ja vielleicht, und ich kann nicht mehr Zeit für mein Kind investieren, weil ich diesen Job habe, dann ist das nicht ein Ich-kann-nicht, sondern ist es eher ein Ich habe meine Prioritäten zum Beispiel für eine teure Wohnung, für große Ausgaben für was weiß ich, fürs Auto, für Klamotten oder was auch immer, so und so gesetzt. Und das ist auch etwas, was man sich bewusst machen sollte. Ähm, dieses, ich kann ja gar nicht weniger als 40 Stunden die Woche arbeiten, ist im Endeffekt auch nur eine Prioritätensetzung. Dafür, wo du dein Geld ausgibst, zum Beispiel für Miete, für Klamotten, für Auto, für, ich weiß nicht, es gibt viele Dinge, für die man Geld ausgeben kann. Mhm. Das ist in dem Fall deine Priorität und deswegen musst du diesen 40-Stunden-Job machen. Das ist halt auch echt harte Realität, also ja. ähm, sich das irgendwann bewusst zu machen, wenn man es jetzt mal wirklich ganz hart ausdrücken würde, ist zum Beispiel dein teures Auto wichtiger als Zeit mit deinem Kind oder Zeit mit deinem Partner, wenn man das jetzt wirklich mal hart ausdrückt, aber es ist so, es ist dir vielleicht auch wichtiger, dass dein Chef und deine Kollegen von dir gut denken und dass du ähm, ja, dass du ein guter Mitarbeiter bist, dass du ein guter Kollege bist, dass du immer fleißig bist, dass du alle Projekte zu Ende führst, dass du das wirklich zur höchster Zufriedenheit machst und noch Überstunden machst und so. Das heißt in der, im harten Kern, dass dir das wichtiger ist als das andere. Und was völlig okay ist, wenn das dem entspricht, was du auch wirklich willst. Wenn du in zehn Jahren zurückblickst und sagst, das war meine Priorität und es war gut, ja. so wie ich gelebt habe, dann ist, das, dann ist das dein Ding, dann ist das super. Ja, aber das haben wir am Anfang schon gesagt, das Wichtige ist, dass du nicht in zehn Jahren zurückblickst und denkst, Mist, ich will jetzt das Wort mit SCH nicht sagen, aber das würde besser passen. <lacht> ja. ähm, ich habe mein Geld für ABC ausgegeben, habe deswegen viel gearbeitet und wenig Zeit für die Dinge gehabt, für die, die eigentlich meine Priorität gewesen wären. Und das ist extrem gefährlich. Und es ist halt auch manchmal so ein Teufelskreis, weil wenn irgendwas nicht gut läuft, wie zum Beispiel, kann ja auch die Beziehung sein oder, ähm, oder, oder eben der Job, dann versuche ich mich zu belohnen, indem ich mir was kaufe, weil ich sage, ah, das war jetzt voll der Scheißtag und äh, aber komm, jetzt kann, oh, Entschuldigung, oh Gott, das habe ich doch gesagt. Ich habe es versucht zu vermeiden. <lacht> oh Gott, äh, ja, ihr wisst, wir sagen immer einfach, äh, was, was wir denken und versuche es nicht anders zu formulieren. Es tut mir leid, auf Alles jeden gut. Fall ein nicht so schöner Tag. Und das ist dann natürlich auch voll, voll der Teufelskreis. Weil im Endeffekt ist es doch so. Also mir ging das oft so. Ich habe halt immer gedacht, ach naja, das, also das war halt wirklich ganz schlimm. Und ich bin Depri und jetzt setze ich mich erstmal hin und jetzt kaufe ich mir irgendwas Schönes, weil ich das verdient habe. Also sei das ja auch Essen. Das ist genauso auch Essen. Ich habe auch immer Essen als Belohnung. Und, aber also der Tag heute, der war, der war richtig schlimm und richtig anstrengend und so. Aber ja, dafür kann ich mir jetzt eine Pizza reinziehen. Also das ist halt so... Ähm, ja, dass, dass wir das schon so angelernt gekriegt haben. Und man muss sich auch bewusst machen, was hält mich denn davon ab, ähm, meine Prioritäten auch so zu leben. Also das muss man sich auch mal aufschreiben. Warum ist das so? Welche vielleicht auch gesellschaftlichen Zwänge, familiäre Zwänge, 
Ähm, wen willst du stolz machen? Was, was ist das, wo du sagst? Unterbewusst. Ja, genau. unterbewusst. Aber versuchst dir mal hochzuholen, was denn dein Ding ist. Warum du zum Beispiel sagst, warum brauche ich denn ein großes Haus? Weißt du, dass man dann einfach... Das ist ja okay, wenn du sagst, ey, ein großes Haus, es gibt mir Sicherheit, Freiheit, es ist schön, das Haus ist mir super wichtig, dann ist das völlig okay. Aber mach dir bewusst, dass du wirklich sagst, und dann stehst du vielleicht da und sagst, hm, ich brauche eigentlich gar kein Haus, ich würde lieber eine Weltreise machen. Also das ist, es gibt so viele Sachen, die du einfach nur, weil die Gesellschaft dir vorgibt, ja, also wenn, dann heiratest du und dann hast du ein Haus und dann hast du ein Kind, vielleicht in der Reihenfolge, aber ähm, das ist halt immer so das, was äh, auch vielleicht andere Leute fragen, warum hast du dies nicht, warum hast du das nicht ähm, oder willst du das nicht oder ähm, und dann kommt das halt immer wieder, ja, dass du halt da stehst und weißt nicht, ähm, was du wirklich überhaupt willst und wolltest. Das ist, also wir sind ein bisschen abgeschweift, aber wir sind ja gerade quasi bei Schritt 2. Mhm. Wenn du dir wirklich deinen Tag auflistest und deine eigentlichen Prioritäten, die du im Kopf dir bewusst gemacht hast, daneben stellst und das abgleichst miteinander und dann ist die Frage, wenn dem so ist, warum passt denn vielleicht nicht das, was ich als Prioritäten im Kopf habe, zu dem, wie ich meinen Tag verbringe? Und da sind das alles Gründe, die China gerade genannt hat dafür. Ist der gesellschaftliche Druck, geht er vielleicht in die Richtung, dass du die Dinge tust, mit der du deine Zeit wirklich verbringst und nicht die Dinge, die du wirklich willst? Oder sind das halt die Meinungen von anderen? Oder ist es vielleicht ein Teufelskreis, der dich dazu zwingt? In dem Hörbuch, was wir das letzte Mal erwähnt haben, in dem Café am Rande der Welt, da gibt's, wird es auch so erwähnt, da wird gesagt, viele Menschen machen ihren Job, den finden sie blöd oder der stresst sie oder äh, wie auch immer. Irgendwas daran äh, ist, wirkt sich negativ auf sie aus. Und um das auszugleichen, machen, kaufen sie sich am Wochenende teure Dinge, äh, die sie wieder besser fühlen lassen, die sie aber so viel Geld kosten, damit sie dann mehr arbeiten müssen ähm, und noch, noch mehr negativ beeinflusst werden von ihrem Job. Und das ja, wird ein Teufelskreis, wenn man sich wieder neue Sachen kauft, wieder mehr Geld braucht und mehr arbeitet. Und ähm, das ja, fand ich irgendwie sehr erleuchtend, als wir das gehört haben. Weil das auch so ein bisschen in Richtung Gesellschaftsdruck geht. Es ist auch in manchen, ja, manchen Leuten ist es einfach eingebrannt. Ich arbeite, um viel Geld zu verdienen, um mir dann, keine Ahnung, einen Porsche zu kaufen oder das große Haus, was wir gerade gesagt haben, oder, oder, oder. Und dann muss ich noch mehr arbeiten, um das nächste Ziel zu erreichen, was ja. gesellschaftlich... Es gibt ja auch, keine Ahnung, gerade die Leute, die vielleicht auch wenn man als Kind einfach wenig hatte. Ne? Und dann hat man sich vielleicht so vorgestellt, ja, so in seiner Kindheit, ey, eines Tages, dann fahre ich diesen Porsche. Ja? Und dann sitzt du da und hast vielleicht den Porsche und dann denkst du, warum wollte ich den? Ich opfere Zeit und, und Nerven und alles Mögliche, um dir das Ding leisten zu können, um das vielleicht nur meinem Kindheits-Ich zu beweisen, das ist aber gar nicht meine Priorität, mir selber zu beweisen, was ich vielleicht alles jetzt besser machen kann. Ich meine, klar, das ist auch cool und es ist auch super und andere Leute sehen das und sagen, ey, wow, der hat es bestimmt voll geschafft. Ähm, aber wenn man sich manchmal diese Leute anguckt, ob die wirklich glücklich sind, ich meine, natürlich, die können auch, wenn die absolut reich sind, dann haben die auch nicht mehr so viel, was sie äh, mit Arbeit machen müssen. Also dann haben sie ja vielleicht auch viel mehr ähm, Zeit für ihre Prioritäten. Aber so generell, werden auch die Leute mal hinterfragt haben, hoffentlich, was sie denn überhaupt wollten und was ihre Motive waren, das überhaupt zu kaufen. Hoffentlich haben sie das, ja. <lacht> genau, das sind also alles so ja, Dinge, die einem einfach davor bewahren, am Ende ein Leben geführt haben, was man bereut. Und ich hoffe auch, dass diese superreichen Menschen das getan haben. Ja. Was ich auch immer so ein schönes Beispiel finde, was auch bei Prioritätensetzung extrem wichtig ist, wenn zum Beispiel halt Menschen sagen, ich kann nicht was weiß ich, Sport machen oder ich kann meine Ernährung nicht äh, richtig führen oder irgendein, nimm irgendein Hobby, was du dort einsetzen möchtest, was vielleicht erstrebenswert ist, weil ich keine Zeit habe. Das ist ja oft so die Begründung. Ich kann A nicht machen, weil das und das mich daran hindert. Und am Ende ist es aber so, Tina hat hier eine, eine Liste von Prioritäten äh, grob runtergeschrieben. <lacht> ähm, eine große Priorität ist vielleicht zum Beispiel Putzen bei manchen Menschen. Und dann muss ich mir aber sagen, ich will vielleicht Sport und Ernährung machen oder ähnliches, aber ich benutze meine ganze Zeit, die ich zu Hause bin, zum Beispiel für Fernsehen oder Putzen oder Instagram. Und dann ist nicht die Begründung, ich kann das nicht machen, weil ich keine Zeit habe, sondern ist eben die Begründung, ich kann meinen Sport und Ernährung nicht gerade ziehen und ordentlich machen, weil ich lieber Fernsehen gucke, lieber putze oder lieber Social Media mache. Und das muss man sich bewusst machen und das ist... Tina vorhin auch schon gesagt hat, wirklich eine harte Realität. 
die einen auch treffen kann. Aber so ist es am Ende. Du musst schauen, wofür du deine Zeit verwendest. Und das, wofür du die meiste Zeit verwendest, ist halt relativ weit oben in deiner Prioritätenliste. Genau. Und bei so vielen ist Leuten ist das sowas wie, also ich habe das jetzt immer gemerkt, ähm, wenn uns Leute besucht haben, das, das klingt jetzt irgendwie so, als wären wir hier die größten Dreckschweine, aber ich muss das jetzt einfach mal als Beispiel erzählen. Und zwar ist es einfach so gewesen, dass ja viele gesagt haben, ich finde es cool, dass du dir gar keine Gedanken machst, ob das hier immer alles aufgeräumt ist oder immer der Geschirrspüler sofort aus- und eingeräumt ist oder ob halt mal einen halben Tag noch das Frühstück auf dem Tisch steht. Das habe ich halt echt gelernt. Ich meine, ich bin vielleicht auch so von Natur aus nicht der ähm, allerordentlichste Mensch. Ja, sorry Mama, <lacht> hat sich nicht geändert, ja. Ähm, also ich habe es gerne ordentlich und ich habe es gerne schön und ich mache das auch, aber ich mache das nur noch und das habe ich mir fest vorgenommen, wenn ich Bock habe. Weil, wie, also wenn ich mir das dann immer vorstelle, wie man das immer gemacht hat, ne? Die, also nach der Arbeit und dann äh, bist du zu Hause mit den Kindern. Du fängst ja nicht an, dann mit den Kindern zu spielen, du räumst das mal auf. Ne? Du räumst das mal dann die Rucksäcke weg, du machst ordentlich äh, die Schuhe, du machst alles, damit die Bude erstmal ordentlich ist. In der Zeit sind die Kinder, machen die irgendwas oder gucken Fernsehen oder Tablet oder keine Ahnung. Und in der Zeit könntest du ja aber auch irgendwas Schönes machen. Das muss ja nicht unbedingt auch die Zeit mit den Kindern sein, die können ja trotzdem Tablet machen und du sagst, ach, ich will mal in die Badewanne gehen oder so, weil damit es mir besser geht. Es sind ja immer unterschiedliche Sachen und ähm, wenn du dir mal vorstellst und vielleicht mal in deinem Tagesablauf ähm, reinguckst, wie viel Zeit Putzen dein Anspruch nimmt, das ist unglaublich. Also und wenn ich einfach zwei Tage dieses scheiß Geschirr stehen lasse, vielleicht nicht bevor es, oh, ich habe es wieder gesagt, es tut mir echt leid, <lacht> äh, stehen lasse. Ähm, und es, es, das ist ja jetzt nicht, äh, da ist ja jetzt nicht sonst was für, für Ekelkram drauf. Das klingt jetzt so komisch. Du musst ähm, dich nicht rechtfertigen. Ja, das, ja, ich weiß, aber es fällt mir zum Beispiel auch schwer. Ähm, aber dass man halt einfach mal das stehen lässt und sagt, das ist mir jetzt nicht wichtig. Es ist mir Zeit mit meinen Gästen wichtig, Zeit mit meinen Kindern wichtig. Und vielleicht auch Zeit mit meinem Partner, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit immer dastehen würde, abends, wenn ich zum Beispiel meine Gäste da habe oder wie auch immer und ich fange immer wieder an, was wegzuräumen oder jetzt, ich muss jetzt noch den Geschirrspüler machen, überleg dir mal, wie viel Zeit das ist. Da mache ich schon nur noch eine halbe Stunde, wo ich weg bin, nur weil ich denke, ich muss das ja jetzt machen, aber denen ist das doch vielleicht völlig egal. Und ähm, ja, und dann ähm, kam das halt auch so, so durch, so, ey, da liegt halt seit drei Tagen eine Socke mitten im Weg. Für mich guckt sich das weg. <lacht> also es guckt sich sowieso halt mit der Zeit weg, aber ich mache alles nur noch dann, wann ich Lust habe, das zu machen. Und das ist einfach nur auch wieder, ihr müsst euch überlegen, ist es gesellschaftlich auferzwungen? Ist es so, dass ähm, bei anderen Leuten es eben immer sauber ist und deswegen denkt ihr, bei mir muss es auch immer sauber sein. Genauso, wenn Besuch kommt, ja, da muss alles ordentlich sein. Ich bin der Größte, also ja, ich kann das auch nicht selber umsetzen. Wenn Besuch kommt, muss das für mich erstmal ordentlich sein. Und dann merke ich wieder, okay, fahr runter. Du hast jetzt einen Tag lang, warst wieder gar nicht für deine Kinder da und warst noch gestresst. Also das kommt ja noch dazu. Du bist ja nicht nur nicht da, sondern bist noch genervt, wenn die dich ansprechen, wenn die irgendwas von dir wollen, wenn da irgendwas passiert ist. Nur weil du deine Prioritäten in dem Fall falsch gesetzt hast, also in dem Fall ich es falsch gesetzt habe. Und also es tut mir leid, dass ich so groß auf das Thema Putzen eingehe, aber ich glaube, das nimmt für sehr viele Mamas einen riesen Platz ein. Einen riesen, 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 riesen Platz. Und wenn man sich mal überlegt, dass die Kinder jetzt vielleicht nach dem Kindergarten, bis die ins Bett gehen, das sind ja nur drei oder vier Stunden. Und wenn du in der Zeit noch eine Stunde putzt und irgendwas machst, und vielleicht noch über eine halbe Stunde dein Armbrot kochst oder so. Guck mal, was da übrig bleibt. Ja. Das ist, das ist nichts. Und dann bist du ja auch noch gestresst davon, was du da tun musst. Das sind halt alles Sachen. Ne? Warum sagst du nicht, ey, ich verzichte vielleicht auf dies, das und jenes. Ich kaufe mir halt nicht für 200, 300 Euro im Monat irgendwie Klamotten, sondern ich gehe auf beispielsweise 30 Stunden runter, bin Erstmal zu Hause, mach das alles und dann hole ich die Kinder ab und bin völlig frei für den Tag. Und sag halt, ich hole die aber auch nicht als erstes ab, weil das die gesellschaftliche Konvention ist und die sagen, oh, du musst deine Kinder als allererstes abholen, sondern du kannst dir auch erstmal Zeit für dich nehmen oder den Haushalt machen oder dies, das, jenes. Aber setz dir eine Priorität. Genau. Und das hat Tina jetzt quasi schon eingeworfen, mach dir einen Plan dafür. Also wenn du erkennst, 
ich verbringe meinen Tag vielleicht das nicht so viel. Das ist aber schon Tritt, Schritt drei. Ja, <lacht> das ist eigentlich schon weiter. Das ist Ziele setzen und, und dann das umsetzen. Das, das müssen wir mal extra Podcast-Folge machen. Aber am Ende ist ja das, was Tina gerade gesagt hat. Vielleicht dann überlegen, Mensch, kann ja 30 Stunden und dann kann ich das vorher machen und dann Zeit mit meinen Kindern verbringen. Das ist ja dann schon ein konkreter Plan. Genau, da kommen wir dann in Schritt 3 dazu. Aber wir sind ja quasi gerade bei eigenen Prioritäten und mhm. da muss ich nochmal ein Thema einbringen, was wir jetzt noch gar nicht äh, als beispielhafte Priorität hatten. Und zwar ähm, Schlaf. Deine Lieblingspriorität. Also man hat auch gesehen, dass ich wirklich gerne schlafe. Ähm, habe ich mal zwei Bücher über Schlaf gelesen und seitdem achte ich sowohl bei den Kindern als auch bei mir, und ich versuche bei Tina das auch hinzukriegen, darauf, dass man halt die empfohlene Schlafmenge, bei Kindern ist ja ein bisschen mehr, bei Erwachsenen ein bisschen weniger. Dann erzähl doch mal, wie viel, damit die das gleich wissen. Genau, also das Buch war quasi ähm, ja, zwischen sieben und siebeneinhalb und acht Stunden im Bett verbringen. Wie viel das dann konkreter Schlaf ist, ist ja Aber nicht am Handy Sache. natürlich im Bett verbringen. Genau, Handy, also ins Bett, Augen zu, Licht aus, alle Geräusche weg. Ja. Und in dem Buch war halt, also ich will das jetzt nicht alles rausholen, aber das, was, der, was es deinem Körper antut, wenn das schon unter sieben Stunden ist oder sogar unter sechs Stunden regelmäßig, das ist halt heftig. Und es geht wirklich das war um... Das so interessant, das war ähm, echt gut. Es fängt an mit körperlichen Einschränkungen und Stoffwechselprozessen und vor allem mit Denkprozessen, die, ja gut, du bist für dich selbst verantwortlich, aber bei deinen Kindern ist das halt echt nochmal eine krasse Nummer, wenn die nicht... Also Bella ist jetzt acht, da sind es, glaube ich, das vorgegeben irgendwie, oder die Empfehlung zehn Stunden, die Kleinen sind äh, vier, das heißt, es sind elf Stunden. Und wenn man da regelmäßig weit drunter bleibt, also weit ist wirklich immer eine Stunde oder so ähm, weniger, regelmäßig, dann hat das richtig heftige Folgen für die Gehirnentwicklung und für viele andere Dinge. Und seitdem ich das gelesen habe, ist halt für mich Schlaf auch eine Priorität, weil häufig ist es so, gerade ja, sagen wir mal, Fernsehen ist so eine Sache, die man abends viel macht oder am Handy sein oder vielleicht, wenn man jetzt irgendwie ein Business hat, vielleicht abends noch nebenbei was machen. Du hast Gäste da. Sind ja, oder, genau, du hast Gäste da, das ist ja, stimmt, brandaktuell. Ja, brandaktuell. Dann kommen wir gleich. Ähm, aber dann, was, wo knappst du die Zeit ab, wenn du abends was machst? Du knappst sie von deinem Schlaf ab, weil früh hast du einen Wecker, du musst irgendwann zur Arbeit, vielleicht am Wochenende nicht, aber in der Woche und dann nimmst du abends die Zeit vom Schlaf weg. Und ich versuche das, ich kriege das auch nicht immer hin, aber ich versuche das wirklich stringent durchzuziehen, dass ich mindestens diese siebeneinhalb Stunden im Bett liege. Da kann mal was dazwischen kommen ab und zu, aber das muss wirklich die Regel sein, weil das so, so viele Auswirkungen hat. Und übrigens Nummer eins Tipp aus dem Buch, wenn es darum geht, Schlaf zu verbessern, aber ich meine, das wissen sicher die meisten, die Schlafzeiten gleich halten. Also ins Bett geht Zeit und die Aufstehzeit gleich halten, das macht es deinem Körper so, 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 so viel leichter. Ähm, alles das zu tun, was er nachts tun muss. Denn selbst wenn du die siebeneinhalb Stunden erreichst, aber immer wann anders ins Bett gehst zu einer anderen Zeit, ähm, tut das was mit deinem Körper. Das ist halt das große Problem an Schichtarbeit. Mhm. Ähm, das, dann, dann brauchst du an sich mehr Schlaf, weil dein Körper halt sich immer adaptieren muss. Aber das äh, geht jetzt in eine ganz andere Richtung. <lacht> das, was wir eben so schmunzelnd angesprochen war, ist immer, wenn bei uns Gäste da sind, dann sitzt man natürlich mit den Gästen auch mal länger, oben auf der Dachterrasse oder so und trinkt vielleicht auch noch ein. Und ähm, der Abend geht halt länger, als wenn man nur zu zweit ist. Und ich möchte aber trotzdem, und das kommt vielleicht manchmal ein bisschen unhöflich rüber, aber es ist halt meine Priorität. Ich gehe dann halt trotzdem, sage halb elf, so, war schön, freue mich auf morgen, aber ich gehe jetzt ins Bett. Ja. Und ja. Es fällt mir zum Beispiel auch schwer, das in dem Sinne zu akzeptieren. Ähm, ja, weil das, weil das bei mir einfach nicht so präsent ist. Ne? Gerade wenn du auch ein Buch darüber gelesen hast und so, und, und das hat einmal so Klick gemacht, dann äh, bist du da natürlich anders. Ich bin da eher so. Ich möchte halt andere nicht enttäuschen da in dem Thema, obwohl sie vielleicht auch gar nicht enttäuscht werden. Ich weiß nicht, warum ich da manchmal so, das ist auch bei mir ganz fest im Kopf, ähm, ja, dass ich halt will, dass sich andere möglichst immer wohlfühlen und dass da, ähm, ja, dass da meine eigenen Bedürfnisse und Prioritäten vielleicht auch mal hinten angestellt werden, weil ich denke, naja, ist ja jetzt nicht so oft und ähm, obwohl ich dann wiederum meistens dann halt ähm, einfach frühst noch mal ein bisschen länger schlafe dadurch. Also wir haben ja nun ähm, ja, Gott sei Dank den Luxus, dass wir es uns so ein bisschen einteilen können, wie wir den Tag starten. Und ich bin dann halt eher abends total fit. Und ja, das ist viel früh, anders, ja. Genau, will ich halt so ein bisschen länger schlafen. Und das ist, das ist auch so was, was so schön ist und so eine Riesenfreiheit für mich bedeutet, dass ich entscheiden kann, wann ich aufstehen will, wann ich äh, irgendwas machen will, wann ich mich nochmal hinlegen will. Also, ja, ja das, das ist nur mal so. Man sollte ja sowas auch nicht zu einer Zwangsstörung werden lassen. Also, das man jetzt ja. sagen. Oh mein Gott, es ist 10 nach 10, ich wollte um 10 ins Bett, jetzt ist alles hinüber. 
ähm, sondern eine Priorität ist ja vielleicht auch flexibel bleiben und wenn halt ja. ein Malbesuch da ist und es ist cool und man trinkt mal ein, ja, dann ist das halt so. Ja. Ähm, aber es geht ja bei sowas, zumindest bei Schlaf, darum, dass es halt nicht auf Dauer äh, leidet. Aber das, das Krasse finde ich ja halt, also eigentlich spielt ja das Schlaf, Sport, Ernährung, Zeit für sich selbst, es spielt eigentlich alles in Gesundheit rein. Hm, und ja. also so würde ich jetzt mal sagen, so als Oberbegriff. Und das Krasse ist, dass Gesundheit bei so vielen oder eigentlich, also bei uns ja vielleicht auch, ne, Gesundheit gar nicht so einen riesen Stellenwert hat. Ähm, erst wenn die Gesundheit nicht mehr ist, dann ist sie ganz oben. Mhm. Und das ist eigentlich so krass, weil Gesundheit gibt dir... Oh, könnte ich gleich wiederholen? Oh Gott. Ha, ihr merkt, ich bin immer emotional, gell? Ich ähm, ja. <lacht> finde halt einfach, dass, dass es so krass ist und dass man so dankbar sein muss für seinen gesunden Körper und seine gesunden Kinder. Okay. Und ja, dass es eigentlich dann erst wichtig wird, wenn es zu spät ist und es ist so traurig. Und deswegen versuchen wir uns auch wirklich immer daran zu erinnern, dass wir das unbedingt machen müssen. Ich meine, Sport und Ernährung haben wir super im Griff. Und da mussten wir aber auch erst Routinen schaffen, das uns bewusst machen, was wollen wir denn da. Und da haben wir ja zum Beispiel auch bei den Gästen gesagt, so, wir machen jetzt Sport, tut uns leid. Oder wir können jetzt halt keine XY-Sachen mitessen und, oder, oder halt nur wenig davon essen. Aber das ist auch okay. Solange du weißt, dass es deine Priorität ist und du möchtest das jetzt so machen, dann kannst du das auch selbstbewusst, ähm, glaube ich, einfach anbringen. Und das ist halt, ähm, ja, also das ist halt was, das, das mussten wir uns ja, sehr bewusst machen, wie viel Glück wir eigentlich haben, dass es uns da so gut geht. Ja, auf jeden Fall. Es ist, ja, wie du sagst, als, als bei mir mal was war am Arm, ich habe mir mal eine Sehne gerissen, erst da merkt man dann, das ist halt nichts Geschenktes, nichts Gegebenes, was, was einfach immer da ist, sondern es kann halt ganz plötzlich so sein, dass du da stehst und kannst halt ja, dein Kind nicht mehr hochheben, weil der eine Arm irgendwie lediert ist. Oder was auch immer es sein mag. Und am Bein, was ist es ja vielleicht noch schlimmer. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich an sich eine gar nicht so schlimme ja, Sache. Ne? Und das schränkt einen schon so ein. Und wenn ne? dann so was Krasses kommt wie, was weiß ich, was Lebenseinschränkendes ja. oder was deine Lebenszeit verkürzt, dann oder stehst du halt wirklich da. Ja. Ja. Und deswegen muss man da wirklich eigentlich auch immer unter den ersten Plätzen auch seine Gesundheit haben. In den verschiedenen Unterkategorien. Ne? Und das ist halt einfach was... Ja, was wichtig Extrem ist. Extrem wichtig. Und ich möchte noch auf eine Sache eingehen, die auch so auf, auf unserer Prioritätenliste steht und sicher auch auf vielen anderen, die aber in zwei Richtungen ausschlagen kann. Und zwar Karriere, Business, so diese Richtung. Hm. Ähm, hat man ja schon mal kurz erwähnt, dass Job oder ein Job oder Karriere, wie auch immer man es nennen will, ja Zeit abknapsen kann von anderen Dingen, die vielleicht auf der Prioritätenliste eigentlich höher sind. Aber ich möchte eher so in die Richtung gehen, dass... Ja, wenn manche Menschen sehen, dass ähm, andere vielleicht sich ein Business aufgezogen haben, nebenbei irgendwas, was sie freier macht, dass sie dann sagen, ja, ich kann das ja nicht, weil. Dann kommen wieder Gründe, A, B, C, D, E. Aber am Ende ist es ja auch nur wieder eine Prioritätensetzung. Ich kann mich abends hinsetzen und kann, anstatt Netflix zu gucken, ähm, was für ein Business tun, was ich mit dem bei aufbaue. Ich kann aber auch, und das geht dann vielleicht wieder in die falsche Richtung, sagen, ich will das jetzt unbedingt mit so einem Business und lass alles andere dafür fallen. Ich mache das, während meine Kinder da sind. Ich mache das, obwohl ich eigentlich schlafen müsste und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein Thema, was auch für uns so gestrickt ist, dass wir nicht so genau wissen oder wir versuchen es schon zu wissen, aber wo wir nicht genau sagen können, wo stellen wir das hin auf unserer Prioritätenliste. Manchmal treiben wir unser Business voran, obwohl vielleicht gerade die Kinder da sind, was eigentlich auf der Prioritätenliste falsch wäre. Und das ist ein Wie eigentlich gestern. Ne? Wir haben uns dann ja. so abends so ein bisschen bewusst gemacht, boah, wir hatten heute eigentlich gar keine Zeit. Und ich war dann halt irgendwie auch so ein bisschen, ähm, ja, traurig. Es war zwar cool, weil, ähm, ja, vom Business äh, vorangekommen. Und es war halt so ein Tag, hatten wir viel Energie und konnten was machen. Und es war irgendwie, hat Spaß gemacht. Aber es ist eigentlich eine anderen Sache, wie zum Beispiel unsere Kinder, die aber deutlich höher natürlich liegen, ähm, ja, die haben dann halt, wie kann man das sagen, sind zu kurz gekommen. Ja, auf jeden Fall. Und das fand ich selber so ein bisschen schade, so im Nachhinein, das ist was, was ich bereut habe. Und aber wiederum bereuen heißt auch, dass du es ändern kannst, dass du es wahrscheinlich beim nächsten Mal dass daran dir denken wirst. Hast. Das genau, ist dass eigentlich. du beim nächsten Mal daran denken wirst, dass du es nicht mehr so machen willst. Und das ist wiederum auch wieder was Gutes. Also man muss da auch wieder so ein bisschen was draus ziehen. Ähm, ich habe auch nochmal so ein Beispiel mit, mit Hobbys oder eigentlich war das ja auch ein Business. Also ich hatte. Ähm, ja, auch eine, eine sehr lange Zeit meine, meine Torten gemacht und es hat mir so Spaß gemacht und dieses, ähm, 
ja, dieses Endergebnis zu sehen, ne, das hat mich auch total erfüllt und war super schön. Ähm, ich bin mir dann aber, äh, also weil das dann auch, ja, und willst du nicht in Dubai weitermachen und so und, und dann habe ich halt äh, irgendwie so irgendwann gemerkt, nein, ich will das nicht, weil es kostet mich Zeit und gerade die Zeit am Wochenende. Und das muss man halt sagen, ne? die meisten Torten, wenn man jetzt mal überlegt, ja. die sind samstags, mehr, samstags feiern die Leute Geburtstag, feiern Kindergeburtstag, Schuleinführung, Hochzeit. Hochzeit. Ja, genau. Das sind alles Sachen, ähm, die finden am Wochenende statt. Und an diesen Tagen, alle werden es noch wissen, es durfte mich keiner ansprechen, ich war <lacht> absolut gestresst. Ähm, einfach nur, weil mein Adrenalinspiegel war unglaublich hoch, weil ich wollte das perfekt machen, ich wollte, dass sie so toll wird am Ende und ähm, dann muss man natürlich auch gucken, es darf nichts schief gehen, Temperatur darf nicht äh, falsch sein, ich muss es übereinander kriegen im 1 zu 1 Verhältnis. Also es sind ja, ähm, ja ganz, ganz viele Sachen, die da reinspielen und es hat mir natürlich Spaß gemacht an sich, aber der Preis war zu hoch und das ist was, das musste ich mir dann erst bewusst machen, dass ich sage, ich tausche das ein, also erstens meine Gesundheit in dem Sinne, ich bin krass gestresst, mein Level ist unglaublich hoch. Ähm, ich bin ja, mitunter auch relativ pissig zu meinem Mann, zu meinen Kindern. Ich habe einfach sehr, sehr, also den ganzen Samstag eigentlich darauf aufgewendet. Und erst war ich wieder ich, wenn es 15 Uhr war und diese ganzen Torten entweder ausgeliefert oder abgeholt wurden. Und das muss man sich mal vorstellen. Also, und dann sehen halt vielleicht andere Leute nur, nur die wirklich wenig Euro, die man damit verdienen kann. Ähm, aber das, das sehen die dann, oh, das, das hast du doch wieder, oi, das ist ja wieder 30 Euro verdient, ja. Und du denkst, ja, aber um welchen Preis? Dafür habe ich ganz, ganz viel Zeit meiner Kinder nicht genutzt. Ich war noch, ich war noch unfreundlich zu dem, vielleicht auch zu meinem Partner. Und du weißt auch nie, wann dein Partner zum Beispiel, wenn du dir das nie bewusst machst, wann dein Partner anfängt, dass er keine Lust mehr hat auf das alles, dass du immer gestresst bist. Das war aber da nicht so. Ja, mein Schatz, aber ich meine ja nur, was, ich denke, es gibt trotzdem auch Beziehungen, wir hatten auch am Anfang der Beziehung, wo wir auch noch nicht vielleicht so gereift sind, so, so zusammen, ähm, wo viel gestritten um Kleinigkeiten, um einfach nur um, um Stress zu kompensieren von woanders. Oder weil man vielleicht Sachen nicht geschafft hat oder weil man Sport und Ernährung nicht auf die Kette gekriegt hat oder weil man sich Sachen nicht leisten konnte. Das sind ja auch so, so Sachen, bestimmten Luxus, wenn du nie, du kannst nie in Urlaub fahren, die stresst sowas. Und dann lässt du es an deinen Partner raus. Und dann denkst du, ey, der Mensch, der meine absolute Prio ist, den ich am meisten auf der Welt liebe, behandle ich am schlechtesten. Das, das kann doch nicht sein. Also das, das muss, das ist mir, irgendwann hat es auch mal Klick gemacht, dass ich immer eigentlich, du warst mein, mein wie kann man das sagen, Ventil für Sachen, die mich halt gestresst haben und die ich schlimm fand, vielleicht auf Arbeit oder, oder dass ich immer so lange arbeiten musste früher. Mhm. Wir waren ja teilweise ja. dann zwölf Stunden, war ich auf Arbeit. Und, ähm, und du musstest es dann quasi aushalten. Und dann waren wir sehr viel arbeiten, aber hatten gar kein Geld für irgendwas, was Luxus angeht. Ähm, oder mal essen gehen oder es war alles gar nicht drin, was aber okay war. Aber man muss sich bewusst machen, dass man so nicht für immer weitermachen kann. Dass man den Partner oder den Menschen, den man am meisten liebt, muss ja nicht der Partner sein, also muss schon, wenn man einen Partner hat, sollte das schon derjenige sein, den man am meisten liebt oder als seine Kinder, aber ich meine jetzt, wenn man keinen Partner hat. Aber man muss sich es bewusst machen, dass das nicht geht. Kannst du nicht als Kanal benutzen für, ja, für was, obwohl er ja eigentlich viel weiter drüber steht. Und wir müssen aufhören, fremde Menschen viel besser und freundlicher und netter zu behandeln und da unsere ganze Energie aufzuwenden, weil wir da zu denen freundlich sind und denen ihre Erwartungen erfüllen wollen. Und bei den Menschen, die wir am meisten lieben, lassen wir das Gegenteil raus. Das ist schon echt Es hört sich jetzt crazy. an, als wäre das ganz, ganz furchtbar gewesen. <lacht> ich habe mich als furchtbar wahrgenommen vielleicht zu der Zeit. Ja, vielleicht war das gar nicht so. Aber jetzt, wenn ich, wenn ich, ich bin voll gerade wieder in der Situation drin, wo man halt viel gestresst ist und sowas und ja, es tut mir leid, dass ich dich da auch viel voll genötigt habe, mein Schatz. Alles gut, ich habe das nicht so wahrgenommen. <lacht> das ist ja schon mal gut. Aber was vielleicht auch noch in die Richtung geht, Prioritäten setzen, ist ja so, die Prioritätenvergleich zwischen deinem Partner oder als Paar zu zweit mhm. gegenüber deinen Kindern. Klar, Kinder sind immer sehr, sehr wichtig. 
Aber wir haben zum Beispiel auch immer gesagt, wir wollen einmal im Jahr mal alleine in den Urlaub fahren zum Beispiel. Mhm. Was ja in dem Moment von der Prioritätensetzung bedeutet, dass wir beide über unseren Kindern stehen. Was auch in dem Moment richtig ist. Es ist mhm. so. Für uns ist es so. Genau. Und es ist wir ja könnten okay. auch in der Woche ähm, Zeit mit unseren Kindern verbringen. Ich meine, sie verbringen die Woche mit Oma und Opa. Das ist... Ja, ja, ich würde sagen, gibt Schlimmeres für Kinder, gibt, ne? Gibt Als mal eine Woche bei Oma und Opa zu sein. Aber ja. für uns heißt es auch, wir setzen halt in der Woche die Priorität von uns beiden über die unserer Kinder. Und das ja. ist für uns richtig. Das machen wir in dem Moment. Und das wollen wir auch so. Ja. Weil am Ende, muss man auch überlegen, Kinder sind natürlich viel glücklicher, wenn du als Paar auch glücklich bist. Ja. Und, ähm, das, man das muss das ist, Bigger Picture dahinter ja. sehen, ne? Richtig. Ja. Das wollte ich noch mal sagen zu Prioritäten und ähm, Paar und Kindern. Ja. Ja, dann müsste man wahrscheinlich auch noch mal eine eigene Folge machen ja, mit dem, äh, was, was das alles als Paar bedeutet oder wie man sich da weiterentwickeln kann. Aber für uns war das immer unglaublich wichtig. Und wir sind ja jetzt auch so dankbar, dass wir jetzt auch zu zweit mhm. im Endeffekt so viel Zeit haben. Und das aber auch wieder, auch wieder muss man sich bewusst machen. Sie? Sonst macht jeder den ganzen Tag äh, so seins. Du machst da Business, äh, du ähm, ja, machst den Freelancing und so weiter. Man kann es auch so machen, dass man sich gefühlt den ganzen Tag nicht sieht. Oder eben, man sagt, wir setzen uns feste Termine, komm, wir gehen mal in den Pool, wir ähm, fahren mal zum Strand, wir, wir nehmen uns ganz bewusst Zeit füreinander, wir ja. gehen mal spazieren. Ähm, also wirklich mal richtig bewusst Sachen setzen und nicht den Alltag einfach so fließen lassen. Weil das ist ja, ja, <lacht> warum heißt es denn, das ist der Alltag, weil der immer wieder kommt, es ist immer alltäglich dasselbe und da muss man halt Platz finden. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Und damit sind wir jetzt auch schon quasi in den dritten Schritt reingerutscht, den mhm. Tina auch schon mal erwähnt hat. Also ich will nochmal kurz ja, Recap wiederholen. Der erste Schritt war, mhm. sich überhaupt, und das passiert ja vielleicht jetzt gerade bei dir, sich überhaupt erstmal über seine Prioritäten bewusst machen. Vielleicht nimmst du dir auch nochmal 15, 20, 30 Minuten, um dir alleine Gedanken darüber zu machen, ohne dass wir die ganze Zeit dazwischen reden. <lacht> einfach nur mal drüber nachzudenken, ohne Zettel, ohne Stift, was ist mir wichtig im Leben? Ganz Brainstorming, ganz grobe Sachen. Schritt 2 wäre dann, mal einen Zettel und Stift zu nehmen und sich die Prioritäten wirklich mal aufzuschreiben, ohne sie zu bewerten, sondern einfach nur aufzuschreiben. Und der dritte Schritt, und das haben wir jetzt gerade immer wieder anklingen lassen, ist beispielsweise eine Rangfolge hinzukriegen in den Prioritäten. Also was ist Platz 1, Platz 2, Platz 3? Oder sogar äh, Zeiten pro Woche oder pro Tag an diese Prioritäten zu hängen. Also irgendwie die Dinge zu bewerten. Wobei ich dazu sagen muss, deswegen sind es auch drei Schritte, die wir hier nennen, das ist schwer. Das ist nicht ja. einfach. Dafür brauchst du Zeit mit dir selber, also sowohl Zeit, in der du dich mal hinsetzt, als auch Zeit, die vergehen muss, damit du dir einfach darüber Gedanken machst. Deswegen ist es auch nicht ein Schritt und du sagst, ich mache das alles mit einmal. Das wird schwierig, sondern du musst eine gewisse Zeit vergehen lassen, das durch dein Durchdenken und dir auch die Zeit für dich nehmen. Und also wichtig ist, das dauert. Das ist sehr schwierig, das zu machen. Das ist nicht besonders einfach. Deswegen machen es viele vielleicht auch nicht. Dieses, wo wir jetzt gesagt haben, das ist wirklich ein harter Realitätscheck manchmal. Mhm. Das fällt halt auch schwer, weil das Dinge in Frage stellt, die du teilweise seit Wochen, Monaten, Jahren so machst. Aber, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, es ist halt extrem wichtig, damit du nicht am Ende sagst, in vielen Jahren, ähm, warum bin ich überhaupt hier und was, wie habe ich mein Leben verbracht? Ich glaube, dafür ist es auch ganz wichtig, dass man sich immer wieder Warum-Fragen stellt. Gar nicht, um dann am Ende, ähm, also kennst du das, wenn du dich mit jemandem unterhältst und der stellt dir eine Warum-Frage, ne? dann Stimmt. fühlst du das automatisch als Kritik auf. Ne? Obwohl der ja vielleicht nur wissen will, was dich dazu bewegt hat. Ähm, oder also, was ich ein Beispiel, warum hast du das und das Auto? Dann denkst du, wieso? Er stellt das in Frage. Stimmt. Genau, er stellt es in Frage. Aber genau, du denkst, er stellt es negativ in Frage, aber vielleicht will er es ja nur wissen. Ja. Und das, also das müssen wir uns auch mal ganz bewusst sagen, dass eine Warum-Frage nichts Negatives ist, sondern einfach vielleicht nur, um tiefer reinzugehen, um es mehr zu verstehen. Ähm, Geht Verteidigungsmodus. Richtig, ja. das ist so krass. Ja. Weil manchmal, also ich setze manchmal vor eine Warum-Frage schon diese Erklärung, hey, ich möchte gar nicht kritisieren, ich will es nur wissen und noch mehr verstehen. Ähm, und das ist bei uns ja genauso. Also wenn mir jetzt jemand eine Warum-Frage stellt, empfinde ich das auch auf einmal als Kritik, obwohl ja, ja. das Schwachsinn ist. Aber so kannst du ja auch mit dir selber in die Warum-Fragen gehen. Warum will ich, ähm, was ich, Sport und Ernährung machen? 
Und dann gehst du immer weiter rein. Warum, was ich dann, damit ich gut aussehe. Warum willst du denn gut aussehen? Ne? Das, du kannst es ja immer weiter spinnen. Immer öfter warum fragen. Das genau. Ist richtig immer Sache. weiter, immer weiter. Wie ein Kind, was auch immer fragt, warum. <lacht> <lacht> und äh, das ist ja genauso, was ich mit dem Putzen. Warum willst du das dein Haus auch nicht? Dies und das und Und dann wirst du immer tiefer gehen. Und vielleicht ist es dann so beim teuren Auto, dass du sagst, ey, ich fühle mich da drinne einfach richtig toll. Das erfüllt alle meine Träume. Der Geruch da drinne, wie das fährt. Das ist einfach das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Das erfüllt mich. Ja, dann ist das doch super. Also dann hast du das da mit deinem Warum wunderbar ausgekriegt. Und ja, aber, aber die Antwort auf das letzte Warum ist, äh, weil meine ganzen Kollegen das auch haben und ich das auch haben musste. Genau. Dann sollte man vielleicht hinterfragen, ob dieser, diese Antwort auf das Warum wirklich deinen Prioritäten entspricht. Genau, oder ob das überhaupt dein, genau, dein, dein Lebenswunsch entspricht und überhaupt das, was Vielleicht was leben du ja möchtest. manche Menschen nur dafür, andere Erwartungen zu erfüllen. Wenn das meine Top-1-Priorität <lacht> ist und ich am Ende sage, wenn ich in der Kiste liege, geil. Geil, ich habe immer alle ich anderen Erwartungen richtig. alle anderen erfüllt, check. <lacht> Okay. Ja, okay. das war jetzt vielleicht ein bisschen kritisch, aber du weißt, nee, ja, nee, manchmal muss man es vielleicht auch ja so sagen. Du hast recht, vielleicht ja. haben andere Menschen diese Priorität. Ist ja. okay. Ja. Aber wenn man es sich bewusst macht, dann. Immer ist es okay. weiter warum machen. Und manchmal sind es auch, es sind Warum-Fragen, führen auch tatsächlich einfach zu Gewohnheiten. Also ja. das ist halt manchmal einfach echt krass. Also ähm, nochmal ein kleines Beispiel mit Social Media. Ähm, Social Media gibt uns, gibt unserem Gehirn ganz, ganz viel Bestätigung von dem, was er ganz schnell sehen will. Er will ganz schnell vielleicht was Lustiges, was Trauriges, Lieder, ähm, deine Freunde sehen, was machen die. Ähm, also da merkt man, das Suchtpotenzial ist relativ hoch, weil das Gehirn ähm, hat schnell Bestätigung und Befriedigung. Ähm, und ich erwische mich da auch manchmal selber, weißt du, du guckst auf dein Handy, du willst vielleicht nur mal die Uhrzeit checken und auf einmal, ach, aufgemacht, auch Instagram, ach, mal schnell hier angeguckt oder so. Und dann äh, ist eine halbe Stunde um und du denkst, es war gerade eine halbe Stunde meiner Lebenszeit, wo vielleicht meine Kinder irgendwie gerade draußen, weiß ich nicht, was spielen. Und du denkst, wow, jetzt muss ich mich mal ganz kurz besinnen auf das, was jetzt hier wichtig ist. Also das ist auch wieder sowas, du kannst ja auch so eine Software auf dein Handy machen, dass es dir auch sagt, ey, du hast jetzt übrigens schon so und so viele Zeit in Social Media verbracht, also Social Media gehört für mich jetzt auch WhatsApp dazu, ähm, Facebook, Instagram, mhm. ähm, was ich, Snapchat, äh, TikTok und auch Pinterest zum Beispiel, ich Pinterest. verliere mich ein bisschen immer im Pinterest, ähm, aber du wirst nicht, äh, ja, auch am Ende deines, deines äh, Lebens da liegen und sagen, oh, na Gott sei Dank, war meine Bude immer sauber und habe ich immer up-to-date gesehen, was auf Instagram los war. Also es ist vielleicht ein bisschen äh, kurios, weil wir ja auch auf Instagram viel unterwegs sind, aber ich versuche trotzdem bewusst nicht so viel zu konsumieren davon und eher genau, ja, den Content zu bringen, aber nicht ganz da, so viel. Das ist eine halbe Stunde vor Bett gezeigt und dann sagen wir, komm, wir ziehen uns jetzt eine halbe Stunde TikTok rein und fetzen uns richtig weg. Genau, und lachen halt jetzt mal. Genau. Ja. Aber dann ist es auch okay. Das ist dann die Priorität und das ist das, was wir wollten in genau. dem Moment. Und das ist auch völlig okay. Und wenn du auch sagst, ey, Social Media finde ich total geil, macht mich glücklich, macht mich glücklich. Das ist ein ganz großes Ding. Weil wenn du nämlich, viele Leute gucken Social Media und sind dann eigentlich eher niedergeschlagen und traurig. Weil sie vielen Leuten folgen, wo sie selber, nur, nur weil sie selber denken, dass sie vielleicht nie dahin kommen können, sind sie dann traurig. Und da musst du genauso überdenken. Entfolge ich diesen Leuten, weil die machen mich eigentlich nicht glücklich. Spornen mich jetzt nicht an, wie es vielleicht sein sollte oder, also, oder wie es gemeint ist, sondern es zieht mich irgendwie runter und es ich macht mich irgendwie traurig. Dann entfolge dem bitte. Also dann mach bitte alles weg. Ich zum Beispiel auch, Facebook habe ich gelöscht, weil es mich jedes Mal nur mit negativen Nachrichten bombardiert hat. Und ich so, nein, ich möchte das nicht. Das ist keine Priorität in meinem Leben, dass ich, äh, dass ich mö wissen möchte, was alles so schiefläuft. Also das ist was, nein, das ja. habe ich für mich entschieden, möchte ich nicht mehr. Und das ähm, spart mir schon mal viel Zeit. Also, wenn man es jetzt mal so sieht. Genau. Da hat sicher jeder seine eigenen Beispiele, aber das ja, ist das, was bei Fall. uns, ähm, was uns aufgefallen ist in dem Prozess, wenn man halt einfach mal drüber nachdenkt. Deswegen sage ich, das braucht Zeit, wenn du dir das erste Mal drüber Gedanken machst, dann wirst du im Alltag merken, oh, was war das? <lacht> was war das gerade für eine, für eine Zeit, die ich verbracht habe oder für etwas, was nicht prioritär war? Und wichtig dabei zu sagen ist aber auch, der Prozess ist nicht so einfach, aber es ist auch keine exakte Wissenschaft. Mhm. Und es ist wichtig, dass du, wenn du das da rangehen willst und das tun willst, du das auch in gewissen Abständen immer wieder machst, weil Prioritäten verändern sich. Das ist ganz einfach so. Und das ist auch okay so. Das heißt, das, was vielleicht vor einem Jahr gegolten hat, ist jetzt gar nicht mehr richtig wahr oder vielleicht auch vor einem halben Jahr. Das heißt, 
diese Schritte, die wir erwähnt haben, sollte man immer mal wieder machen und sich immer mal wieder Gedanken über seine Prioritäten machen, um auch auf dem aktuellsten Stand im Endeffekt zu sein. Und es ist auch kein, nichts Schlechtes, wenn sich das verändert. Das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, dass, das ist so das Große gewesen. Also mhm. was ich halt mhm. wirklich noch mal betonen will, es geht darum, dass man am Ende nicht da sitzt und sagt, hätte ich mal. Genau. Das ist eigentlich so dass die große Sache. Weil wenn du dein Leben immer bewusst nach deinen Prioritäten lebst, auch wenn die sich verändern über die Jahre und du dadurch an Zeiten andere Dinge investierst, dann wirst du immer zurückblicken und wirst sagen, ja, ich habe das gemacht, was ich wollte, was ich, was ich glücklich gemacht hat. Ich habe mit den Menschen Zeit verbracht, mit denen es mir wichtig war. Und dann wirst du nicht zurückblicken und denken, Mist. Genau. Und wir wollen auch auf keinen Fall verurteilen oder beurteilen, was denn deine Prioritäten sind. Nee. Wenn du sagst, ey, ich möchte jetzt unbedingt richtig ranklotzen und sagen, ey, mein Job ist mir sowas von wichtig, damit ich das und das und das ähm, mir leisten kann, das machen kann, also ist das völlig okay. Wir wollen das überhaupt gar nicht beurteilen oder verurteilen, sondern wirklich nur, mach es dir bewusst, guckst dir an, schreibst dir auf und dann bist du ja hoffentlich damit happy. Und wenn du nach diesen Prioritäten lebst, genau. Dann <lacht> Oder vielleicht auch dann auf einmal dein Leben ändern musst, weil du sagst, also das stimmt, ich muss jetzt gleich sein. mir einen anderen Job suchen, weil ich habe eineinhalb Stunden Fahrtweg zur Arbeit. Deswegen muss ich da jetzt mal, ich setze mich jetzt mal hin und gucke, welche Zeiten kann ich anders machen. Und dann erfordert es wieder Mut, das durchzusetzen. Aber das ist schon wieder ein neues Podcast. Ich <lacht> weiß, aber ich wollte es <lacht> nochmal... Ja, äh, ja, wenn wir einmal reden, dann... Äh, genau. Ja. <lacht> Aber ich hoffe, wir konnten das Thema Prioritäten rüberbringen. Ja. Setz dich mal hin, beschäftige dich damit, mach eine Liste im zweiten Schritt und vielleicht sogar im dritten Schritt ähm, hängen irgendwie eine Rangfolge dran oder Zeiten oder ähnliches. Und versuch so deine Prioritäten ja, deinem Leben anzupassen oder andersrum, dein Leben deinen Prioritäten anzupassen. Denn das ist, denke ich, das Wichtigste. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst bis, bis zum Ende. Genau. Schreib uns doch mal. Schreib genau. uns mal. Also ich würde wirklich gerne mal mit euch irgendwie nochmal interagieren und sagen, ey, ich habe den Podcast, Podcast <lacht> gehört und äh, ja, und ich habe das und das gemacht oder das hat mir geholfen. Genau. Das, ähm und wer, also auf Instagram mein Tina damit, wer da ah, noch ja. nicht ist, einfach at five journeys. Da sind wir auf Instagram unterwegs. Schreibt uns gerne und da findet ihr auch von uns immer schöne Eindrücke die euch vielleicht helfen bei einem oder anderen Ding. Also, cool, dass ihr dabei wart. Uns hat es echt Spaß gemacht. Für uns ist es auch so ein bisschen ja. Selbsttherapie. Deswegen ist es echt cool. <lacht> ja. Und wir hoffen, euch beim nächsten Mal wieder bei der haben bei der nächsten Folge. Genau, habt einen tollen, tollen Tag. Ja, <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>